0: à toi et bienvenue sur cette, euh, ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous d'un sujet qui me tient très à cœur. On en a abordé, évidemment, euh, la prémisse euh, lors du, de l'épisode 2, l'épisode Devenir une sorcière. Eh bien, je veux par qu'on parle aujourd'hui des divinités. Les divinités, pourquoi, pour moi, c'est si important? C'est parce que, à la base, tout ce que nous entreprenons, en tout cas moi personnellement, tout ce que j'entreprends se fait par l'intermédiaire et par l'aide évidemment des divinités. Et il n'y a rien, il n'y a aucun rituel, aucun sortilège qui ne se fait sans que je demande l'approbation des divinités. Pour certains, ça peut paraître étrange, mais pour d'autres, il faut savoir que nous sommes ici dans une source inépuisable d'énergie. Le contrôle de l'énergie, évidemment, fait partie du lot de la sorcière, c'est-à-dire que nous devons contrôler cette énergie. Mais cette énergie nous est aussi envoyée par les divinités, ok? C'est un une espèce de cadeau bien enveloppé, certes. Je comprends que certains diraient, oui, ok, mais l'énergie existe, nonobstant le fait que les divinités existent ou n'existent pas. Bon, je suis entièrement d'accord. Les divinités euh, n'ont euh, comme pas rien à voir avec euh, l'énergie, mais l'énergie existe sans les divinités. Le pourquoi il est important de juxtaposer nos, nos interactions, nos contrôles d'énergie avec la puissance des divinités. C'est tout simplement qu'on s'accorde une légitimité de le faire. Et en même temps, on est comme surchargé d'une autre énergie qui est celle inhérente à la divinité en tant que telle. Donc, je peux très bien faire lancer un sort euh, d'amour, aucun okay, sortilège d'amour, sans demander l'aide ou l'approbation d'Aphrodite. Mais si je demande l'aide et l'approbation d'Aphrodite et que de surcroît j'ai une excellente relation avec celle-ci, eh bien qu'est-ce qui va se passer d'après vous Eh bien, mon, mon rituel, mon sortilège va, en être, va être décuplé de puissance. La puissance qui va être générée va être tellement forte parce qu'elle vient directement de la main de la déesse. Et ça, c'est c'est pas banal. C'est pas banal parce que on, on, on assiste ici à une capacité de fusion et dans une relation entre l'être humain et les dieux. Et ça, évidemment, ce sont des choses qui existent depuis des décennies. Les, 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 les panthéons égyptiens, grecs et romains sont là pour le prouver. Les égyptiens adoraient leurs divinités les grecs adoraient les leurs, mais au final, les divinités étaient beaucoup plus que, que faisaient partie intégrante de leur vie, ils étaient bien réels. Leur énergie est bien réelle. Le, leur énergie est palpable. Et ça, c'est, c'est pas banal. C'est pas banal parce que ça l'a, aujourd'hui, nous sommes en, nous sommes au 21e siècle et nous avons, euh, nous avons beaucoup perdu, malheureusement, de cette interaction, de cette juxtaposition de notre propre pouvoir avec celui des divinités. C'est-à-dire d'être capable de, mettre, de se mettre en étroite relation ensemble pour pouvoir créer. Dans différents courants, pour la majorité des Wiccans et pour bien des gens qui pratiquent, les, les divinités ne sont que des aspects du grand Dieu et de la grande déesse. Okay? Comme s'il n'y avait que deux divinités primordiales et que, bon, si je s'appelle l'Aphrodite, je fais appel, en fait, au côté féminin du cœur de la grande déesse. Eh bien, pour moi, ça, c'est tout à fait faux. Les divinités existaient, je vous le rappelle, avant que la Wicca existe, d'accord? Parce que la Wicca est arrivée dans les années 50 avec Gérald Garner. Donc, avant ça, il y a 3000 ans, Lorsque les Égyptiens invoquaient la, la déesse Isis ou que les Grecs invoquaient euh, la déesse Aphrodite, ils ne faisaient pas appel à un membre du membre, en parlant d'anatomie, un membre euh, quelconque du, de la Grande Déesse. Donc, ils ne faisaient pas appel à son cœur parce que la Grande Déesse n'existait tout simplement pas parce que ce, les dieux étaient eux bel et bien réels. Et c'est ce que je veux que vous compreniez, c'est que moi dans ma pratique, et là je ne suis pas là pour dire qui a raison et qui a tort, parce que moi quand j'étais euh, j'étais Wicca, j'ai été euh, fondateur de la Wicca Aradrienne, okay? donc la, la Wicca qui est basée sur la déesse Aradia qui est venue nous enseigner la sorcellerie pour nous défendre et pour continuer à créer autour de nous au Moyen-Âge et dans des temps plus reculés. Donc, moi, dans ma pratique, les divinités, j'ai toujours instauré le principe d'indépendance des dieux. Les dieux sont indépendants, ok et je m'explique. Les dieux, bien qu'ils soient rattachés entre eux par une espèce de lien familial, ils n'en demeurent pas moins qu'ils sont indépendants. Tout ce qui est en haut est exactement comme tout ce qui est en bas. Et ça, j'aime beaucoup cette phrase parce que je me retranspose directement dans votre vie familiale. Vous êtes le fruit de votre père et de votre mère. Est-ce que ça fait de vous des copies conformes de votre père ou de votre mère? La réponse est non. Est-ce que ça fait de vous que des parties de votre père ou de votre mère? Non, vous êtes des personnes 100% responsables de ce qu'ils font et qui ont chacun leur propre leur propre jugement, qui, ont, qui sont capables d'évoluer en société sans avoir toujours l'accord de papa et de maman. On est d'accord là-dessus? Les dieux et les déesses, c'est la même chose. Même s'il y a un dieu suprême ou une déesse suprême, peu importe, la question n'est pas là. Je me répète, comme tout ce qui est en haut est exactement comme tout ce qui est en bas, ils vivent aussi cette filiation, OK? cet regroupement familial. C'est-à-dire que, oui, ils, vont, ils ne dépendront pas du grand dieu et de la grande déesse ou de toute autre euh, cosmologie. Ils sont indépendants. C'est pour ça que les divinités ne, 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 ne sont capables de s'ajuster à leur propre vision et surtout d'être capables d'intervenir euh, comme, 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 comme ils le veulent, dans le fond. C'est comme nous, hein, si on trouve... Euh, on a quelqu'un qui qui va mal devant nous dans une file d'attente. Euh, nous sommes en droit de l'aider ou de ne pas l'aider. Bon, quoi que la loi veut qu'on l'aide, bien entendu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous avons un droit de regard et nous avons surtout ce libre arbitre. Et ce libre arbitre fait de nous des êtres à part entière. Et ce libre arbitre, il nous a été donné par un Dieu il y a de ça très longtemps. Donc le libre-arbitre fait de nous des gens à part entière, donc le libre-arbitre, au même titre que nous, fait exactement la même chose avec les divinités. Donc les divinités peuvent venir à vous ou peuvent juste vous bouder et ne pas, ne pas venir à vous, ok ça, c'est important de le comprendre parce que beaucoup de gens vont se réclamer, vont dire, oh, moi, je suis une prêtresse d'Aphrodite, moi, je suis un prêtre d'Aphrodite, euh, tous les autres, c'est de la merde, etc., etc., etc. Bon, il est important ici de nouer. Une relation pas juste à dire que bon moi ma déesse c'est aphrodite et je ne fais affaire qu'avec elle et je suis son prêtre euh, non ça ne fonctionne pas comme ça tu peux demander de l'aide d'aphrodite aussi longtemps que tu veux ça se peut qu'elle ne réponde jamais d'ailleurs je vais vous raconter tantôt euh, ma petite euh, ma petite incartade avec la déesse aphrodite qui maintenant fait partie de ma vie mais à une certaine époque ça a été beaucoup plus difficile avec cette déesse et je vais vous expliquer euh, qu'est-ce qu'il en est un peu plus loin donc ce qui est important de te retenir à ça ce n'est pas parce que tu veux faire affaire avec une déesse ou à un dieu que celui-ci va vouloir faire affaire avec toi tu devras prouver ta bonne volonté, tu devras prouver, prouver ta dévotion prouver ta foi et faire en sorte qu'il devienne ton ami les divinités sont là pour sont, sont là pour nous aider. Mais encore, faut-il qu'ils veuillent nous aider et que nous en soyons dignes. En utilisant à ce moment-là le pouvoir des énergies qui nous entourent, mixé avec celui des dieux et des déesses, eh bien, on arrive à faire des miracles. Et ça, c'est juste incroyable. Les divinités sont nos amis, sont nos alliés dans tous nos travaux magiques. Certes, tu n'es pas obligé, OK? Puis ça, je veux être très clair là-dessus. Il n'y a aucune, mais là, aucune obligation à ce que tu entres en relation avec une divinité pour faire un sort ou un rituel. Tout ça ne dépend que de toi et de personne d'autre. Si tu le fais et si tu marches dans, cette, dans ce chemin-là, eh bien, tu vas découvrir beaucoup plus que le simple fait de la puissance d'un rituel qui va se trouver vraiment augmenté. Tu vas, tu vas trouver beaucoup plus. Tu vas trouver de l'appui. Tu vas trouver un confident ou une confidente. Tu vas trouver quelqu'un qui fait partie de ta vie à tous les jours. Et tu vas trouver, bien entendu, de l'aide. Et comme un bon ou une bonne amie, bien cette personne ne te laissera jamais tomber. Maintenant... Comment est-ce qu'on fait pour tomber en relation, se mettre en relation avec une divinité? Si c'est ton but et si tu désires aller dans cette direction pour augmenter la puissance de tes sorts, la puissance de l'énergie autour de toi, grâce à ces ce, 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 divinités qui nous entourent, eh bien... Il y, a, il y a quelques trucs qu'on peut faire bien entendu il y a la prière ok ça c'est sûr que de se mettre à prier une divinité ça va ça va la rendre plus réceptive bien entendu à ce que nous nous désirons euh, dans, dans dans lequel nous désirons travailler ok cette divinité là va se mettre euh, va se mettre à plus nous écouter et va se rendre compte que nous sommes vraiment intéressés à celle-ci. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que la prière va être une façon de se mettre en communion. Mais toujours dans une optique d'égal à égal, il faut savoir que, bon, et c est, c est, il ne faut pas avoir une dévotion aveugle non plus sans avoir de retour, mais il faut donner le temps à la divinité de nous accepter dans son cercle d'amis. En termes de prière, j'ai trouvé une prière intéressante euh, sur le web que je vais te lire actuellement sur la déesse Aphrodite, parce qu'on parle d'Aphrodite. Et je trouve que c'est une belle c'est une belle façon de se mettre en relation avec cette déesse. Donc, je te la lis. Elle n'est pas de moi. Elle est d'une euh, certaine Myria zephyrélie Et je te la lis. Ça s'appelle « Prière à Aphrodite ».« Toi, grande et illustre Aphrodite, toi qui fais briller la vie, même de toutes ses beautés. Toi qui illumines nos cœurs et nos âmes dans les feux ardents de la passion. Toi qui écoutes nos supplices et nous aides lorsque les cœurs se déchirent. Je regarde tout autour de moi et j'aperçois ton œuvre. Je me regarde et je regarde autour de moi et je sais que tu es toujours à mes côtés. Ô grande et puissante Aphrodite, toi qui veilles sur moi telle une mère bienveillante. Merci d'être toujours fidèle à nos cœurs. Merci d'être toujours présente dans ma vie. En ce jour qui t'appartient, jour où l'amour, la passion et la beauté sont plus qu'à l'honneur, je prie pour te rendre hommage et rendre hommage à ta si grande écoute. Je prie afin de te dire simplement et humblement « Merci pour tout ». Je la trouve très belle cette euh, cette prière de Myria Zefirelli, je le rappelle, parce que c'est une prière qui veut tout dire. À l'intérieur de cette prière, on a vraiment euh, l'opportunité de voir à quel point euh, la personne a besoin d'aide. Okay? Donc on demande de l'aide et en même temps on, on finit en « je prie » afin de te dire simplement et humblement « merci » pour tout. On a vraiment le, le, la gratitude. Donc, on va rejoindre un peu dans la manifestation, les lois de la manifestation, le côté de la gratitude. Hein? Rendre grâce. Parce que c'est beau de demander, mais il faut aussi rendre grâce pour tout ce qui arrive dans nos vies, tout ce qui tombe dans nos vies, tout ce qu'on a demandé à l'univers, aux dieux et aux déesses. Donc, les prières sont un excellent moyen de se mettre en relation euh, avec une divinité euh, particulière. Par la suite, évidemment, il y a la méditation. La méditation est quelque chose, je sais, j'en ai parlé dans le dernier épisode, euh, mais certaines personnes n'aiment pas faire de la méditation parce qu'ils ont l'impression de rien faire et que c'est difficile de rien faire. C'est plus dur que de courir, n'est-ce hein, pas? Rien faire, s'arrêter. Mais c'est de se mettre en, en étroite, en osmose avec la vie, de comprendre, juste en écoutant son souffle, et écoutez tout ce qui se passe autour, si vous avez la chance d'avoir une forêt près de chez vous, un parc, de d'accepter tous ces bruits qui sont autour de nous et d'accepter que nous sommes acteurs de tout ce qui se passe autour de nous. Nous sommes des acteurs qui sont créatifs, des acteurs actifs et non pas des simples personnes qui vont regarder la toile du cinéma sans y intervenir. Donc la méditation peut nous mettre vraiment en belle et étroite relation avec les divinités. Je prends toujours l'exemple d'Aphrodite ici en vous disant que vous pouvez lui demander conseil dans les méditations et voir vers où ça va vous amener. Bien, bien entendu, Aphrodite est évoquée pour tout ce qui est relation de cœur, amour, amitié, beauté aussi, très important donc tout ça, euh, ben, en fait ça fait partie de la vie on, on est d'accord que dans la vie on cherche à être aimé on cherche l'amour c'est ce qui nous motive on veut on veut ça dans la vie donc Aphrodite est une déesse excessivement importante pour moi pour ces raisons-là parce qu'elle m'a donné beaucoup et je lui en suis encore des années plus tard excessivement reconnaissant ensuite vous avez les rêves avant de vous coucher le soir, demandez à votre divinité de vous apparaître dans, dans un rêve, de venir à vous, de vous donner les signes nécessaires dans votre rêve. Ça peut prendre quelques temps avant d'avoir vraiment un souvenir de ce qui s'est passé. Parce que des gens disent qu'ils ne rêvent jamais. Eh bien, c'est faux, vous rêvez, mais vous ne vous en rappelez pas. Donc, c'est important de répéter et répéter et répéter encore une fois tout ce modus operandi-là avant de vous mettre au lit pour euh, vraiment être capable de comprendre et d'assimiler tout ça et de faire en sorte que, au lendemain, vous vous en souveniez. Demandez tout simplement à la déesse de votre choix ou au dieu de votre choix de vous apparaître en rêve et de vous venir, de vous venir en aide et de vous enseigner ce qu'il a à vous enseigner parce que les divinités ne sont pas que des pourvoyeurs hein? ce ne sont pas que des personnes qui exaucent les souhaits, ce sont aussi des gens qui vont être capables de vous enseigner énormément de choses ils vont vous enseigner leur vécu ils vont vous enseigner leur sorcellerie, leur magie pour être capables de l'intégrer dans vos vies ils vont vous octroyer des privilèges ils vont faire énormément de choses pour vous si vous êtes en bonne relation avec celle-ci donc c'est sûr que se mettre un dieu ou une déesse à dos n'est jamais bien vu, mais euh, je peux comprendre que parfois euh, nous ne sommes pas bien avec une déesse ou un dieu. À ce moment-là, bien on les laisse juste quitter et on s'occupe vraiment du côté positif des autres, des autres dieux et divinités avec lesquels on veut vraiment faire affaire. Ensuite de ça, vous avez évidemment les signes qui sont autour de vous. Parce que c'est beau de demander, c'est beau de prier, mais si vos oreilles et vos yeux sont fermés, vous ne verrez pas les réponses. Et les réponses peuvent être très subtiles. Je vous ai parlé la dernière fois. De mon épisode de la librairie où j'ai vu des livres écrits avec le, le, le titre était Artemis. Artemis m'envoyait un petit coucou en me disant qu'elle était présente, bien présente dans ma vie. Et maintenant, j'ai toujours un petit rituel avec Artemis depuis ce temps, depuis qu'elle m'a tellement si bien, tellement bien aidé. Euh, ben, je vais vous le dire tout de suite, en fait, lorsque j'embarque dans mon véhicule et que les routes sont enneigées ou sont dangereuses, eh bien, je m'imagine toujours, je ne sais pas pourquoi j'ai cette vision-là, mais j'ai la vision que Artemis est couché sur mon toit avec son arc prêt à tirer et qu'elle me protège. Donc, à chaque fois, je je, je, je prends mon, mon point et je vais cogner sur le toit de mon véhicule à l'intérieur et je dis merci Artemis d'être là. Tout simplement. C'est tout banal, hein? C'est tout banal et certains vont rire, mais pour moi, ça fait partie de mes, de mes rituels lorsque les routes ne sont pas belles, lorsque je sens qu'il peut y avoir de Potentiel danger, des routes verglacées, des routes pleines de neige. Euh, évidemment, ici, euh, je vous parle du Canada, donc nécessairement, <rire> ça fait partie de nos hivers, sont assez intenses. Donc, euh, pour toutes ces raisons-là, et c'est important pour moi. Et si vous saviez le nombre d'accidents que j'ai évité, bon, certains diront que c'est peut-être euh, peut le hasard, mais bon. Euh, j'ai un grand proverbe aussi qui dit « Si tu crois au hasard, va jouer au casino. » Moi, pour moi, c'est pas le hasard qui a fait les choses. C'est la déesse Artemis qui m'a bien protégé. Donc, euh, voilà pour ce qui est des signes et comment les mettre en application, bien entendu. Euh, maintenant, j'aimerais vous parler des, des bonnes entités versus les moins bonnes entités parce que, oui, vous pouvez attirer à vous des, des entités qui sont négatives. Hein, parce que vous êtes dans, un, dans, dans une période où vous allez vraiment être ouvert en termes de spiritualité et certaines entités pourraient venir s'infiltrer et venir essayer de manigancer dans votre dos. Bon, euh, la, la réponse à ça est très simple. Comment reconnaître une bonne entité d'une mauvaise entité? Eh bien, votre cœur va le savoir, tout simplement. Vous allez avoir des signes qui vont vous plaire versus des signes qui ne vous plairont pas. Pour moi, ça, c'est la base de tout. Savoir reconnaître par le cœur les bonnes entités des mauvaises, eh bien, c'est quelque chose de très fort. Il y a aussi le problème des égrégores. Les égrégores, ce sont des, euh, des schémas qui ont été récurrents au fil des siècles, qui ont transformé une divinité ou son énergie à tout le moins vers quelque chose qui n'est pas la divinité en personne. Je vous donne un exemple. On va parler de Lucifer. Lucifer ici, euh, je vous dis Lucifer, puis automatiquement vous venez de vous braquer. Hein? <rire> on, on sait que c'est une, une entité très négative, mais ça, c'est l'entité le, le, très négative, c'est l'égrégore. Ce n'est pas la divinité en tant que telle. La divinité, Lucifer en tant que telle, est un, est un ange, est un dieu pour moi. C'est une personne qui, est, qui nous a apporté énormément à l'humanité. C'est Prométhée qui a volé le feu pour nous la portée, le feu de la connaissance, le bien et le mal, la, le jugement, tout ça nous a été apporté par Lucifer. Donc, le, la divinité Lucifer, en tant que telle, est bonne. D'ailleurs, saviez-vous que le télescope du Vatican s'appelle Lucifer? Saviez-vous que des évêques ont porté, je crois, jusqu'au 4e siècle, après Jésus-Christ, le nom de Lucifer? Ce n'est que beaucoup plus tard que l'Église a décidé de dé, dé, démoniser euh, Lucifer en le faisant apparaître comme un diable. Mais Lucifer est bon et c'est une bonne, une bonne énergie qui va vous aider à vraiment vous trouver à vous faire grandir à l'intérieur de vous, ok? Certaines personnes ne seront pas d'accord, mais c'est correct. On, on, on est tous issus d'un côté très religieux, que ce soit chrétien ou que ce soit musulman ou que ce soit ju juif, etc. Donc c'est c'est dur pour nous de se détacher de ces schémas négatifs récurrents avec lesquels on a grandi, mais avant nous il n'y a pas eu le déluge, il y a, il y a eu d'autres gens, il y a eu d'autres opinions. Nous n'avons pas la science infuse. Et c'est important de s'ouvrir pour connaître, bien entendu, tout ce que nous avons à l'intérieur de nous et savoir ce que tout. Et, et surtout ne pas empêcher tout ce qui veut venir vers nous de la bonne façon. Donc les égrégores sont ces, ces pensées négatives qui se sont transformées comme en une entité et qui, euh, fait de, qui fait foi de normalité dans le fond. Exemple, quand je vous parle justement de Lucifer, bien, la majorité des gens vont, vont, vont croire que c'est une entité qui est négative, alors que pour d'autres, pour moi, pas du tout. Pour moi, je, je, je lui parle avec le cœur, et Lucifer me répond avec le cœur et je sais qu'il est très bon pour moi et je sais que je peux me fier sur lui donc on est on est dans une relation euh, amicale là je vous entends, là, certains vont dire ouais mais c'est le mal, c'est le mal, c'est le mal non ce n'est pas le mal c'est le mal selon la religion dans laquelle tu as évolué mais dans les faits c'est autre chose ouais mais comment ma religion peut se tromper ben écoute si tu es en train d'écouter des podcasts sur la sorcellerie, j'ose croire que tu es un peu ouvert. Et de deux, si tu crois que tu es ici euh, à apprendre un peu ce qui te gravite autour de la magie de la sorcellerie, euh, ben, je tiens à dire que ta religion ne veut pas que tu fasses ça. Et pourquoi les religions. Ça, ça m'amène à un autre point. Pourquoi vous pensez que les religions ne veulent pas que vous vous appropriez ce pouvoir? Hein? Pour vous protéger? Non, pas vraiment. Les grandes religions ne veulent pas que vous deveniez des dieux. Et parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu pour certains, pour d'autres il y en a plusieurs, mais nous, ils veulent nous détacher de notre prémisse de création. Et, et si je prends, mettons, la religion chrétienne, et bien, puis je prends la Bible, et bien, Dieu nous a créés à son image. Donc, est-ce que ça ne fait pas de nous des dieux? Hein? Est-ce que ça ne fait pas de nous des gens avec le même pouvoir? Tout à fait. Mais bon, ce n'est qu'un petit clin d'œil à mes amis chrétiens, évidemment dans le respect et l'amitié donc différencier les égrégores on le fait avec le cœur. si vous vous sentez mal à l'aise si vous vous sentez pas en, en, bonne, en bonne énergie eh bien vous, probablement vous faites face à un égrégore et vous devez passer par dessus cet égrégore pour aller vraiment trouver la vraie divinité qui se cache derrière ensuite dans quoi est-ce qu'on peut euh, on peut évoluer avec notre relation avec les divinités Eh bien Construire un hôtel est quelque chose de très bien, un hôtel à son honneur, ou euh, faire brûler de temps en temps des chandelles ou des petits, des petits lampions à son honneur, faire des demandes bien entendu à cette divinité, lui demander des choses, l'écouter aussi. L'entendre et la remercier, mais aussi faire des recherches sur cette divinité. Et essayer de voir plus loin que le fameux Wikipédia que tout le monde connaît. Allez vraiment creuser un petit peu plus loin dans les mythes, les légendes. Parce que dans chaque mythe et dans chaque légende, il y a une partie de grande vérité. Et évidemment, la prière. Et c'est un peu, euh, avant de te raconter mon histoire avec Aphrodite, euh, je, vais te, euh, je vais te demander comme travaux cette semaine, si tu le veux bien, dans ton livre des ombres de, de débutants, bien entendu, d'écrire une prière, un peu comme celle que je t'ai récitée tantôt, euh, mais tu peux la faire pour la déesse ou la divinité de ton choix. Et je veux que dans cette prière, tu lui, tu y mettes une dévotion, que tu y mettes aussi tes demandes et surtout que tu lui, tu lui insouffles la gratitude nécessaire. Donc, ça va être ton travail pour cette semaine vraiment de t'en aller vraiment dans la création d'une prière pour ta divinité préférée et la faire venir à toi pour pouvoir être le premier pas de cette relation qui va vous unir pendant un bout de temps. Maintenant, j'avais dit que je vous parlerais euh, un peu plus loin de ma relation euh, un peu tendue avec la déesse Aphrodite il y a de ça quelques années. Eh bien, euh, je, je vais raconter ça vite, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a été une époque où il fut excessivement difficile pour moi et ma conjointe d'avoir un enfant. Et euh, j'ai beaucoup prié à Aphrodite, j'ai beaucoup demandé à Aphrodite et bon, ça a été très difficile. Il y a eu des fausses couches, encore des fausses couches et à un moment donné, je, je marchais euh, tristement dans les bois et sur, je longeais une rivière et j'ai réussi à trouver un endroit que j'ai trouvé magique euh, je trouvais vraiment que ça faisait dans ma tête, ça le sonnait automatiquement Hôtel d'Aphrodite, littéralement c'est une grande roche plate qui était comme mise en plein milieu de l'eau, mais l'eau s'était retirée un petit peu, donc ça me permettait d'y accéder et à ce moment très précis là Comment dire? J'ai vu la déesse Aphrodite m'apparaître. J'ai vu la déesse Aphrodite m'apparaître au-dessus de ce rocher. Et ma réaction n'a pas été gentille. Euh, J'ai raconté cette histoire-là à ma fille, bien entendu, elle est au courant de tout ça. Et je lui ai dit, ton père, cette journée-là, s'est engueulé. « C'est fâché avec la déesse Aphrodite. » Je lui ai des noms, j'étais vraiment fâché après elle. Il je, n'y je, a rien que je lui ai pas dit de négatif. Puis je lui ai dit « Après tout ce que j'ai fait pour toi, la dévotion que je t'ai donnée, tu me remercies comme ça, et tatati, et tatata. Ta, »« T'auras ta, ta. compris que maintenant j'ai une fille, une grande fille, et que ça fait des années évidemment que je lui ai raconté cette, cette belle histoire, et que je continue de lui raconter. Euh, » Et quand il est venu au monde, évidemment, j'ai pris ma fille et je l'ai comme, je l'ai baptisée, si on veut, euh, <rire> à la déesse Aphrodite. C'est-à-dire que pour elle, sa mère, l'une de ses mères, c'est la déesse Aphrodite. Et elle avait, elle a toujours eu un petit creux dans la joue, un petit creux dans la joue. Et, et j'ai toujours su et j'ai vu la déesse Aphrodite l'embrasser à cet endroit. Et, et je, quand elle sourit, je lui dis toujours, Non, ah, j'ai dit, t'as le petit baiser d'Aphrodite juste ici sur ta joue. Et depuis ce temps-là, moi et Aphrodite, on, on s'entend bien, mais juste en parler, j'en parle encore avec émotion parce que ça a été des moments très difficiles, mais la déesse Aphrodite a fini par m'entendre et pour moi, bien des années plus tard, je, je, je lui en suis encore reconnaissant, mais ça n'a pas été facile. Donc tout ça pour dire que dans une relation, c'est comme une relation être humain à être humain. Hein? Parfois on peut se chicaner, parfois on peut se choquer ensemble, mais ce qui est important au final c'est de se retrouver dans l'amour et de se retrouver l'un avec l'autre pour pouvoir euh, être en communion. Et depuis ce temps-là, ma fille sait qu'elle peut compter sans cesse sur, euh, sur Aphrodite, pour tout ce qui est, qui est dans sa vie. Parce que je lui dis toujours, j'ai dit, chérie, j'ai dit, Aphrodite sera toujours ta maman spirituelle. J'ai dit, demande-lui de l'aide. Elle sera toujours là avec toi. Je le sais qu'elle sera toujours avec, toujours là avec toi. Et elle le sait aussi. Et elle le voit dans sa vie. Et ça, c'est une relation qui, ma foi, s'est transmise de, de père en fille. Et je trouve ça excessivement beau. Donc, tout ça pour dire que des fois, c'est très long, mais qu'on finit toujours... À un moment ou un autre, par trouver ce lien entre, entre une divinité et nous qui va vraiment être plus solide que tout. Comme parfois, eh bien, on a des divinités avec qui ça ne clique pas du tout, et eh bien, qu'on laisse partir, puis que, ben, on n'est pas pire ennemi, mais au final, ça ne deviendra jamais une divinité avec qui j'entretiendrai ent, une grande relation. Mais l'important, ce n'est pas de le les matado, mais on peut quand même faire valoir notre mécontentement, comme je l'ai fait, et vraiment, mais pour ça, par contre, pour ça, allez jamais, allez jamais jouer dans ce secteur-là si vous n'avez jamais fait de dévotion avant. Parce que moi, ce que je vous parle là, ça, ça a pris des années, ça a pris beaucoup de prières. Et au final, à un moment donné, je me suis choqué, mais ça ne s'est pas fait toujours jour un, ça, là. ça a pris quelques années, quelques temps. Et au final, eh bien, aujourd'hui, je suis un papa heureux. Alors voilà, j'espère que cette, euh, cette brève euh, émission sur les divinités et comment les intégrer dans votre vie euh, vous sera salutaire. Euh, Engagez-vous dans cette voie-là. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si des divinités sont à vos côtés lors de vos travaux de sorcellerie, eh bien, le pouvoir n'en sera que décuplé. Alors, allez-y, priez, euh, créez des hôtels, euh, faites votre travail de faire une prière et surtout écoutez votre cœur en tout temps. Ça, c'est la partie la plus importante, parce que l'énergie la plus pure s'y trouve sur ce. À la prochaine. Au revoir.